0: Olá, esta é a edição número 133 do FiespCast, o podcast da indústria. Nesta edição, você vai saber. SCAF inaugura nova galeria de fotos dos ex-presidentes e presidentes eméritos da Fiesp e do Ciesp. Exposição Era Uma Vez o Moderno estreia no Centro Cultural Fiesp no dia 10 de dezembro. Representando o Brasil, equipe masculina de golbol do SESI São Paulo vence o primeiro Mundial de Clubes em Portugal.
1: Relações Institucionais
0: A nova galeria dos ex-presidentes e presidentes eméritos da Fiesp e do CIESP foi inaugurada no dia 29 de novembro na sede da Fiesp. Paulo Scarf, Presidente da Fiesp, e do Ciesp, lembrou que a história das entidades se confunde com a história da indústria no país.
1: Hoje, para mim, é um motivo assim de bastante emoção de estar com vocês todos aqui. Eu quero agradecer demais a todos que estão aqui, a todos, aos nossos presidentes, eméritos que aqui estão, aos familiares daqueles que não estão mais conosco. São as pessoas que construíram a história desde o início das nossas entidades, da nossa Fiesp, do nosso Ciesp, do nosso SESI, do nosso SENAI, do nosso Instituto Roberto Simons. E esses homens, eles foram importantes para São Paulo e para o Brasil. Aliás, eles construíram a história desta, desta, desta casa, e a história dessa casa se mistura com a história da indústria, e se mistura com a história de São Paulo e se mistura com a história do Brasil.
0: SCAF disse ainda que os 17 ex-presidentes e os 16 presidentes eméritos da Fiesp e do Ciesp são pessoas especiais.
1: E a responsabilidade de seguir esse trabalho é uma, foi uma responsabilidade muito grande. Procurei fazer ao longo desses longos, longos mesmo, longo período de 17 anos. Saio feliz por termos pessoas como o Josué, o Rafael, os Franciscone, que está aqui conosco, já eleitos para uma nova gestão, que, sem dúvida, vão seguir e honrar esta grande construção que esses, essas grandes personalidades brasileiras fizeram ao longo desses anos todos. Esses são nossos imortais e serão imortais. Esses têm a ver com a construção da indústria do Brasil, de São Paulo e parte forte da história do nosso país.
0: A matéria completa sobre a inauguração da nova galeria dos ex-presidentes e presidentes eméritos da Fiesp e do Ciesp está no site fiesp.com.br. Diz aí, não há crescimento econômico se não houver crescimento no setor da construção. É hora de virar a página após quase dois anos de pandemia e entrar em 2022 com mais competitividade. A afirmação foi feita pelo presidente da Fiesp e do Ciesp, Paulo Scaff, na abertura da 14ª edição do ConstruBusiness, Congresso Brasileiro da Construção, realizado no dia 29 de novembro, na sede da Fiesp.
1: Um país como o Brasil não pode ter crescimento de PIB sem crescimento da construção, sem ter infraestrutura. Foi bem mostrado aqui o quanto é importante a infraestrutura, o quanto é importante o investimento. É, seja para geração de empregos, para geração de renda, para oportunidade, para desenvolvimento regional, ou para criar competitividade no país, porque a competitividade cada vez é mais apertada. Faz diferença, sim, se tiver ferrovia competitiva do que um transporte mais caro e assim por diante. O que importa é o Brasil ter as melhores estradas, ferrovias, portos, aeroportos, enfim, energia e tudo aquilo que é necessário para dar base para o crescimento econômico.
0: A visão é compartilhada pelo presidente do Conselho Superior da Indústria da Construção da Fiesp, José Carlos de Oliveira Lima, que citou um dos gargalos do setor.
1: Nós temos gargalos na cadeia da construção, especialmente na mão de obra. Nós precisamos treinar mais os nossos trabalhadores, ter mais tecnologia...
0: Nesta edição do Constru Business, a ideia foi trazer para o debate os principais assuntos do setor e contribuir para melhorar o cenário atual. Diante disso, José Romeu Ferraz Neto, diretor do Departamento da Indústria da Construção e Mineração da Fiesp, destacou.
1: O ConstruBusiness estima que deveriam ser investidos, contando obras públicas e privadas, cerca de 10% do PIB brasileiro por ano, estimativa ainda distante dos atuais 8,5%. Como demonstrado em nosso estudo do ConstruBusiness, lançado hoje, cada um milhão de reais investido em obras emprega 15 pessoas, somando vagas diretamente nas obras, nos outros elos da cadeia produtiva e induzidas nos demais setores da economia. Para isso, precisamos seguir trabalhando em medidas que fortaleçam o setor.
0: Marcelo Costa, secretário nacional de transportes terrestres do Ministério da Infraestrutura, afirmou que a retomada do crescimento econômico passa necessariamente pela retomada dos investimentos na infraestrutura do País.
1: Existe um estudo do IPEA que apresenta uma correlação positiva entre o investimento no setor de infraestrutura e a retomada, a geração de emprego e renda de um país. Para cada real investido na infraestrutura no país, ele devolve para a economia, a geração, através de geração de emprego e renda, 2.5 reais.
0: A matéria completa sobre a 14ª edição do ConstruBusiness está disponível no site fiesp.com.br.
1: Educação.
0: Preocupados com a saúde mental dos idosos que moram em casas de repouso, três alunos do nono ano do ensino fundamental do SESI de Santa Bárbara do Oeste desenvolveram um projeto Companhia Virtual. Henrique Eiler, Leonardo Zanetti e Ryan dos Santos criaram o protótipo de um robô. Henrique, de 15 anos, disse que o projeto começou nas aulas do Eixo Integrador, disciplina que envolve todas as áreas de conhecimento. O objetivo desse projeto era fazer um robô que fosse capaz de interagir com esses idosos. Ele teria de fazer isso de forma simples e ter uma imagem acolhedora para incentivar os idosos a conversar com ele. Depois que o robô ficou pronto, teve início a segunda fase do projeto. Os alunos instalaram um robô no asilo São Vicente de Paula, em Santa Bárbara do Oeste. Ryan, de 14 anos, conta de que forma o robô estimula o cérebro dos idosos. Tocando músicas, falando a previsão do tempo e várias outras pequenas falas. O robô também utiliza duas matrizes de LED, como olhos, que são responsáveis por dar expressões para o mesmo. Leonardo, 14 anos, fala sobre o resultado da experiência e quais os próximos passos
1: já tivemos diversas devolutivas da equipe
0: do asilo, dizendo que os idosos tinham adorado o nosso projeto e que ele melhorou muito a qualidade de vida deles. Agora, como próximos passos, queremos melhorar a funcionalidade do robô, tanto pela implementação de movimentos para deixá-lo mais dinâmico, quanto pelo aprimoramento das interações feitas por ele. O robô, que chegou em novembro no asilo São Vicente de Paula, em Santa Bárbara do Oeste, vai permanecer até o fim de dezembro. Esporte a equipe masculina do SESI São Paulo, representando o Brasil em Portugal, venceu o primeiro campeonato mundial de clubes de gobol no dia 27 de novembro. Para chegar à final contra o Sporting, time português, o SESI atropelou o Asa Quebec do Canadá pelo placar de 10 a 0. Além da medalha de ouro, a equipe ainda viu o Ala José Márcio Souza, o Parazinho, encerrar a competição como artilheiro. 31 gols e ser eleito o melhor jogador do campeonato. Sobre a artilharia é uma coisa que eu não busco, mas é, foi consequência do trabalho que a gente vem fazendo. Ser o um melhor jogador dessa competição é sinal que eu estou no caminho certo, e
1: temos muito chão para percorrer.
0: O técnico do time de goalball do SESI São Paulo, Diego Coletes, ressaltou que ao vencer o torneio, a equipe masculina já carimbou o passaporte para o próximo Mundial.
1: Estamos num momento muito
0: legal do golbol brasileiro né? e, mais uma vez, pudemos representar da melhor maneira o SESI né? nesse primeiro campeonato mundial de clubes. Com esses resultados, né? o resultado da categoria masculina já nos carimba a vaga para o próximo campeonato mundial, que será em 2023, na cidade de Vancouver, no Canadá.
1: Né? E a categoria feminina nós teremos que conquistar essa vaga é, em nível nacional, ainda primeiramente, sendo um campeão brasileiro no ano que vem para que a gente possa pleitear, mais uma vez, a participação no Mundial de Clubes.
0: A equipe feminina do César São Paulo ficou com o vice-campeonato no Mundial de Clubes em Portugal. Cultura. A exposição Era Uma Vez o Moderno estreia na Galeria de Arte do Centro Cultural Fiesp no dia 10 de dezembro. Contando com mais de 300 obras e documentos, a ideia é fazer o público revisitar três décadas dessa história e conhecer as produções dos autores e pensadores que participaram da Semana da Arte Moderna em 1922. Só para se ter uma ideia, em um dos corredores da exposição, o personagem virtual de Mário de Andrade lê um trecho do livro Pauliceia Desvairada. Na ocasião, Nervoso, o poeta tremia de timidez. Débora Viana, gerente executiva de cultura do César São Paulo, conta o que mais o público vai encontrar na mostra.
1: Nós vamos ter obras de diversos artistas que fizeram parte desse movimento, como Mário de Andrade, Anitta Malfatti, Tarsila do Amaral, Cícero Dias.
0: Essa exposição trará documentos, é, é, livros, Uh, pinturas, esculturas, enfim, é, que vão é, mostrar essa ruptura artística e cultural. E a ideia e a proposta dos curadores é levar também é, a, a apresentar pela primeira vez para o público em geral todo esse acervo que o IEB possui. A mostra é uma parceria entre o SESI São Paulo e o IEB, Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Um dos curadores, o professor e pesquisador da USP, Luiz Armando Bagolin, destaca.
1: É muito importante que o fruto dessa parceria possa vingar em novos projetos, novas propostas, porque os acervos da Universidade de São Paulo, todos públicos, são muito vastos e são muito importantes para toda a cultura brasileira como um todo.
0: A exposição Era Uma Vez o Moderno é de graça e fica em cartaz até o dia 29 de maio de 2022, de quarta a domingo, das 11 da manhã às 8 da noite. Esse foi o Fiespcast. Nós também estamos no Deezer, no Spotify, no Google e no Apple Podcasts. Até a próxima!